0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über das zweite Level von Mortens Langzeitprojekt Escape the City Alien in Transit. Das erste haben wir schon ausführlich besprochen, aber jetzt nach 2,1 Millionen Klicks geht es endlich weiter und auch diesem Album haben wir uns gewidmet. Jetzt geht's los. <lacht>
1: Ungefähr anderthalb Monate ist es jetzt her, dass wir über Escape the City Level 1 Asphalt Baby geredet haben. Von unserem, einem unserer Lieblingskünstler in Deutschland, dem Moabiter rapper und Produzenten Morten. Und ich glaube, ich kann das so zusammenfassen, wir fanden Level 1 war schon ein guter Einstieg in die angekündigten 10 Alben und hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. Und wie du schon gesagt hast, Level 1 musste 2,1 Millionen Streams erreichen, bevor es die nächsten 10 Tracks gibt, bevor quasi das nächste Level freigeschaltet ist. Und diese 2,1 Millionen Streams wurden jetzt am 26. März geknackt und wie versprochen ist direkt um Mitternacht Level 2 gedroppt worden und gleichzeitig wiederum angekündigt, bei einer Million Streams auf Level 2 kommt der Kolibri. Klingt mysteriös, wir wissen nicht genau, was sich dahinter verbirgt, vielleicht neues Tape, vielleicht was anderes, aber egal, was da in Zukunft kommt, uns geht es jetzt in dieser Folge erstmal darum, wie wir finden, wie die Escape the City-Reihe in diesem Level 2 Alien Transit fortgeführt wird. Beginn tut sie mit zwei Features und ähm...
0: Ja, ich finde das eigentlich immer ein bisschen schwierig, wenn man mit einem Feature anfängt, wobei es bei Morten jetzt wieder ein Sonderfall ist, weil den kenne ich zu gut, um mich da jetzt überraschen zu lassen. Äh, Donatello und Optimane auf L-Pan. Ich muss sagen, ich finde die Stimmfarbe von Donatello einfach nicht so gut. Das ist natürlich jetzt ein persönliches Problem. Die Parts von beiden Features gefallen mir ganz gut. Die Hook von Morten finde ich auch, wie eigentlich fast jede Morten Hook, auch sehr gelungen. Aber als Einstieg so ein bisschen holprig, weil halt zwei Features und ja, ich muss sagen, also da habe ich so ein bisschen gedacht, hm, ein
1: bisschen zu feature lastig, aber gut, ist es einfach so ein persönliches Ding. Also, ich finde erstmal generell macht der Song inhaltlich da weiter, wo wir bei Level 1 aufgehört haben und zwar mit dem Dealer-Lifestyle und es ist natürlich nicht übertrieben überraschend, dass jetzt so ein optimane feature drauf ist, weil er schon auf Level 1 gefeatured war, von daher ist die Connection jetzt nicht übertrieben überraschend, aber ich bin immer noch irgendwie geflasht davon, wenn so zwei Welten kollidieren, die ich erstmal nicht so miteinander verbunden habe, vor allem halt vor Level 1, weil ich halt Donatello zum Beispiel eher mit so seinen Title-Features oder auch mit KDM shay verbinde, was ja jetzt irgendwie eine ganz andere Welt ist, als so diese Immer-Ready-Blase. Und mich hat der Eröffnungspart von Donatello irgendwie sehr geflasht. Also ich feiere seinen melodischen Flow, den er sowieso öfter hat, aber der harmoniert irgendwie sehr gut mit dem Beat. Und ich finde auch bei Optimalen so, wie er so diese Paranoia einbaut so und wie er das halt so schildert. Also er beginnt ja mit so einem sehr langsamen Einstieg und zählt quasi immer eine eine Ware, die er vertickt hat und das dazugehörige Versteck auf. Und das gipfelt dann alles quasi in dieser Angst vor den Regentropfen, hinter denen er ein ein Klopfen vermutet und dann quasi entspannt sich das so alles und rattert so flowmäßig richtig los. Wie du schon gesagt hast, hängt es halt natürlich an den Features, ob man jetzt den Song mag oder nicht, wenn gerade zwei Features drauf sind. Aber ich fand den Einstieg sehr gut, so in das Tape. Ja, Optimane würde ich auch nochmal lobend hervorheben. Also gerade wie sich sein Flow
0: so steigert, finde ich sehr, sehr gelungen. Was mich dann aber wieder stört, ist der Ausgang aus dem Part. Mhm. Der finde ich so ein bisschen unrund. Da da nimmt er dann irgendwie das komplette Tempo noch mal raus. Das hat's dann nicht gebraucht an der Stelle. Aber doch, der Part, der gefällt mir dann auch ganz gut. Das ist halt echt dann so ein persönliches Problem mit der Stimmfarbe. Aber wenn es dann in den Horizont geht, das ist dann wieder ein, ein Song, der wirklich nur Morten, Delivered und der delivert so richtig. Und da sind so ein paar Kleinigkeiten versteckt, ähm, die mir sehr gut gefallen. Denn der Part beginnt ja mit einem U. Und dieses U, diese Melodie, die er bei dem U singt, die ist auch schon auf Disc 1 auf Wort, zusammen mit Marvin Game, seinem Bruder. Ähm, das mag ich immer ganz gerne. Der, es ist ja oft so ein Ding bei Morten, dass er alte Versatzstücke nimmt und wieder ein bisschen neu einbaut in seine Tracks. Jetzt könnte man sagen, ja gut, er wiederholt sich. Aber ich finde... Er setzt meistens noch ein Stück drauf oder setzt es melodisch anders um. Und so eine Anspielung auf einen alten Track finde ich eigentlich sehr gelungen. Uh. Oh. 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 Yeah. Dazu kommt dann auch noch eine Line, die Barfuß-Doch-Schränke-Voll-Designerschuhe-Line, mhm. ähm, die auch schon früher auf Bank Account, einem Song von Marvin Game, in anderer Version ausgeführt wurde. Damals hatte er nämlich noch keinen ganzen Schrank voll Schuhe. Damals hatte er nur ein einzelnes Paar. Und solche Kleinigkeiten, die gefallen mir halt sehr gut, neben diesem ganzen musikalischen Genie, was da in Morten steckt, was auch bei Horizont sehr, sehr stark rauskommt, weil diese sehr prägnante Hook gefällt mir auch sehr gut. Aber dann durch diese ganzen Kleinigkeiten noch dazu und als Fan hat man immer wieder diese dieses Gefühl, ah, guck mal, das war doch schon mal, aber leicht verändert und dann erinnert man sich an alte Tracks zurück und das ist so ein schönes Gesamtbild. Von mm. daher, Horizont gefällt mir richtig gut. Ja,
1: äh, mir gefällt auch richtig gut auch die, quasi dieses titelgebende Mantra, was er so abliefert mit sehen nicht denselben Horizont und eigentlich liebe ich diese komplette Passage ab der Line. Dann sitzt wirklich eigentlich jede Line so davor auch schon, aber so vom vom Flow her und so passt das komplett und auch mit. Du dachtest nur Gott kann nicht richten und dann gibt dir der Richter auf einmal zehn Jahre. Das ist wieder so eine klassisch zitierfähige Morten Line so. Was ich, aber was für mich herausgestochen hat, war eine der letzten Lines oder die letzte. Ich sag's dir nur, wie man es mir sagte, Seit den seitdem ich das gehört habe, interpretiere ich den so, dass es irgendwie eine entweder eine Ex-Partnerin oder eine andere wichtige Person in seinem Leben gab, die quasi mit dieser Begründung, wir sehen nicht oder ich sehe nicht denselben Horizont, quasi so die Beziehung oder irgendwie das das Verhältnis so gekappt hat, so nach dem Motto, das hat eh keine Zukunft, wir leben in ganz anderen Welten mit ganz anderen Mindsets oder so. Und durch den Song habe ich das Gefühl, verarbeitet er sowas in die Richtung so ein bisschen und dreht es für sich ins Positive. Also ja, okay, wir haben andere Lifestyles und Ziele, ich erreiche meine Ziele, ziehe durch, so what, so ein bisschen. Sehe ich das quasi wie so diesen Satz, den irgendjemand ihm irgendwann mal gesagt hat, quasi so umdreht in für ihn irgendwas Positives. Und das war halt so ein, so ein Zeitpunkt, wo ich halt dachte, okay, die letzte Line dreht irgendwie nochmal den ganzen Song für mich.
0: Auf Purple 21 bedient sich Morton dann wieder einem Element, auf dem er sich, dass er auch schon auf dem vorherigen Tape benutzt hat. Und zwar dieses Wiederholen der ersten Laien, wenn man mhm. in die Hook reinkommt. Und das war damals auf Etagen, was mein Lieblingstrack vom letzten Tape war. Und Purple 21 ist jetzt auch mein Lieblingstrack auf dem jetzigen Tape ähm, finde ich einfach ein super guter Effekt, kann er gerne öfter machen. Und ich denke mal, das wird jetzt auch das eine oder andere Mal noch zu hören sein. Auch diese du nennst es Fashion, ich nenne es normal finde ich auch sehr zitierwürdig. Der gefällt mir sehr gut, dass äh, dieses Flötengeräusch im Hintergrund ist auch sehr stark ähm, erinnert mich so ein bisschen an robbie Puppy Beats, wobei die ja dann später kommen, hm. aber doch sehr rundes Ding. Ja, also vor allem der Einstieg oh, traumhaft. Ich will
1: meine Kretchen, ja, der Song war ja schon jetzt abseits von diesem ganzen, von diesem ganzen Telegram-Business, gab es den auch schon auf Soundcloud zu hören vorher, sogar noch bevor Level 1 draußen war. Und, äh, da hat der mich schon begeistert, so, und halt gerade bei dieser, äh, die Kröten unter Kontrolle wie Splinter mit der Ninja Turtles-Referenz und so, da dachte ich, okay, 2020 beginnt gut. Habe ich damals noch gedacht. <lacht> Hat sich ja mittlerweile ein bisschen gewandelt, aber äh, der Song ist immer noch krass. Ich feiere auch den Beat und das Sample total. Die Hook krass so. Und dann auch wieder so Referenzen wie äh, Zieh die Jalousie oder Zieh die Gardinen. So was natürlich eine Referenz an den Song of Ataraxia ist, was halt eine der ersten Sachen war, die ich so von Morton gehört und gefeiert habe. Und triggert deshalb natürlich so eine so eine kleine Prise Nostalgie und auch gegen Ende, wo sich die Stimmung nochmal so ändert und er droppt äh, bin wach, als die Sonne gerade aufgeht und dann dazu diese Sprachnachricht oder diese, ne, dieses wo bist du und so, das ist halt so ein, so ein kleines Beispiel, an dem man irgendwie merkt, dass er halt so Musik und Stimmung halt wirklich fühlen und so umsetzen kann, weil obwohl man nur ein paar Sekunden von diesem Sample hört, das hat schon für sich so dieses Gefühl, okay, Sonnenaufgang, weißt du so, und er packt das halt, obwohl man es nur ein paar Sekunden hört, mit genau den richtigen Worten so. Also, es ist jetzt kein komplett neuer, krasser Part vom Song, aber so als Outro super stimmig. Du schon also, wo bist du, dicker? hä? <lacht> wo?
0: Und dieses äh, Outro erinnert auch sehr stark an Moabit Island, wo ja auch äh, ständig Memos eingebaut wurden, was mhm. mir auch damals sehr gut gefallen hat als Übergang. Und da war auch schon die Thematik, äh, wo bist du? Warum kommst du nicht raus? So, Die Leute warten auf ihn. Ähm, ja, das wiederholt er so ein bisschen, aber das erweckt sofort wieder Erinnerungen. Und das mag ich einfach an Morton Tapes, weil man ja doch sehr viele schöne Erinnerungen an sehr, sehr viele Tracks auf den Tapes hatte. Dann kommen wir ins Viertel. Und mhm. da ist dann ein Feature, was mir dann sehr gut gefällt, weil die Kombination aus Morten und Bimbo Beutlin gefällt mir richtig gut. Einzige Kritik, der Song ist sehr kurz. Und das ist halt schade, weil der hatte halt auch Potenzial zu ein paar Verses mehr. Hätte ich nichts gegen gehabt. Aber trotzdem ein sehr gelungener Track, weil die Kombination aus den beiden halt auch stimmlich sehr gut ist.
1: Ja, er ist schon ein bisschen kurz, aber ich finde dadurch, dass halt beide halt total abliefern, also einmal Beutlin halt mit der super, einer der krassesten Hooks irgendwie auf dem Tape und dann halt Mord mit einem der besten Einstiege, so direkt danach. Finde ich, kann ich's verkraften, dass der halt relativ kurz ist, weil halt alles dafür mega ist an dem Song, im Gegensatz zu Okay, los geht's direkt danach, weil der ist ja nun doch ein bisschen kurz insgesamt, so, oder?
0: Ja, und das ist halt schade, ähm, das erinnert mich sehr an Fuck Off vom letzten Tape, weil der verspricht sehr viel, der klingt nach, ja. einem, nach einem richtig schönen Einstieg. Im Endeffekt ist es dann aber eben kein schöner Einstieg, sondern einfach nur ein kurzes Intro auf den Song danach, halt Al-Karim. Okay, ja. los geht's, so ein Signature-Move von Immer Ready, das sind so, ja, es gibt ja immer wiederholende Sprüche bei denen und äh, ist einer davon. Ja, halt schade, weil es ist so kurz, es ist kein richtiger Song, ist eher so ein Interlude, führt aber auch nicht wirklich in den nächsten Song, weil ja. Okay, los geht's, ist noch sehr energiegeladen, der Song danach eher weniger. Finde ich ein bisschen unnütz an der Stelle. Fertig vielleicht als, als Intro für das ganze Tape ja sinnvoller gefunden.
1: Habe ich mir auch gedacht, weil Klar, leitet so ein bisschen über, weil der nächste Song ja auch quasi ein Solo-Song von Kareem ist. Aber, also, warum nicht besser irgendwie einbauen, dass es halt nicht so komplett abkattet und dann halt in den nächsten Song geht oder halt komplett als Intro fürs komplette Tape? Und deswegen, ja, wirkt er so ein bisschen fehl am Platz, so ein, so ein krass aufbauendes Intro in die Mitte vom Tape zu hauen
0: du jetzt einen Gang langsamer schalten, wenn es, losgeht. wenn es losgeht, Ja, dazu kommt halt, dass es ein eigentlich ein Al-Karim-Song ist, der halt von Morton produziert wurde. Ja. Wenn man jetzt ganz kleinlich ist, könnte man sagen, ja gut, da sind zwei Songs drauf, die jetzt, wo Morton zwar mitgewirkt hat, die jetzt aber nicht vom Künstler und Sänger Morton sind, sondern halt einfach aus seiner Produktion stammen. Ja, es wirkt so ein bisschen wie ein Füller, ehrlich gesagt. Was ja. halt schade ist, weil da waren am Anfang sehr viele Highlights drauf und dann kommt so eine al strecke die man halt auf einem al tape erwartet, aber nicht auf einem Morton-Tape, weil da will man ja schon den Künstler hören, den man auch da oben stehen hat, also ja, das hat mich so ein bisschen rausgerissen da habe ich dann schon drüber nachgedacht inwiefern man jetzt ne, 100 Tracks dann auch füllt mhm. mit eben so kurzen Skizzen und mit Tracks, die man zwar produziert, die jetzt aber nicht von einem selber sind, was okay ist aber es ist halt in diesem Marketing-Building von hey, wir haben 100 Tracks, also Morton hat 100 Tracks und hat er so ein kleines Geschmäckle, würde ich sagen. Mhm. Aber äh, Morten versteht es, deswegen das Geschmäckle dann so ein bisschen beiseite zu schieben, denn dann kommt kein Snap und hui, da ist dann wieder die Energie, die nach Okelos okay, geht ver äh, verloren gegangen ist. Der ist äh, sehr, sehr stark, der geht sehr nach vorne, hat dann aber diese eine Stelle, und das ist, da wechselt er den Flow, bei seinem äh, polizeilich gesuchten äh, Freund. Ja, da, also, das ist so mein, mein Highlight auf dem Song, aber der Song ist eigentlich voller Highlights, kein Snap ist schon wirklich saustark.
1: Für mich auch ein absolutes Highlight und ein weiterer Beweis dafür, dass man mit so Flöten-Samples einfach nie falsch liegt, also, der hat eine super heftige, ansteckende Energie und ich mag halt diese Idee vom ey pass auf, was du so auf Social Media zeigst und finde halt auch, dass seine seine Stimme oder wie er so die Worte benutzt, dass das die Situation auch widerspiegelt. Also dieses ey zum Beispiel, was er so einstreut in der Hook, das wirkt wirklich so, als würde er gerade irgendwen zurechtdrücken also mein ey pass mal wirklich auf, was du da gerade postest, so. Deswegen äh, passt das halt sehr gut so zu diesem Thema. Also das ist so nach den gemeinsam mit den ersten paar Songs, die ich allesamt sehr stark finde, auf jeden Fall eins der Highlights. Ja, man kann da fast schon so eine Medienkritik raushören und auch so. <lacht> er hat so eine,
0: ja wirklich, er hat so eine ja. so eine genervte Stimme dabei. Es also ja. ist ja so, auch so eine Mischung aus Befehlston und Bitte. Also das, das finde ich ganz gut, gerade weil man ja auch, also Immer Ready ist ja jetzt nicht müde, was Social Media angeht, da wird ja sehr viel gesnappt und äh, stories vollgepackt, da finde ich so einen Song, weil man ja auch merkt, dass Morten äh, bei diesem äh, Story-Game jetzt nicht so ganz drin ist im Verhältnis zu den meisten anderen von Immer Ready, also Holy Moly oder so, der hat ja eigentlich täglich Stories, aber Morten höchstens irgendwie so... Kleine Clips, aber jetzt nicht von ihm persönlich. Da finde ich das irgendwie ganz, ganz lustig, mal so einen Song zu hören. Also eine schöne Thematik und halt auch sehr viel Energie. Und dann kommen die Entertainers, die Street Gang und Marvin Game. Hm. Ähm, man bedient sich da ja einem äh, Rhythmus von Nirvana. Ja. Und äh, das finde ich an sich eine ganz coole Idee. Ich mag auch die Hook von Morten.
1: Wir sind wieder, ja.
0: Die Street Gang besteht ja aus Chris Henry und Siri und ähm, die fangen auch beide ziemlich gut an, halt umklammert von der Hook von Morton. Ähm, vor allem der zweite Part gefällt mir richtig gut, der ist aber ein bisschen kurz und dann kommt äh, Marvin rein mit so einem gelangweilten, ich bin also so ein nicht nuschelnd, aber so als wäre die Backe irgendwie so ein bisschen kaputt. Also das klingt echt ein bisschen sehr komisch. Ja, also wirklich, das ist es ist es klingt so ein bisschen wie so eine Parodie, ehrlich gesagt. Also der Part, und ich mag Marvin eigentlich auf vielen Tracks, äh, der liefert schon oft ab, aber dieses Feature hat mich sehr irritiert, zumal ja der, der Feature-Gast davor ja. echt einen guten Part abgeliefert hat. Und da hätte ich viel mehr von hören wollen. Und dann kommt Marvin rein und macht was mit einer Milli und ja und das der, der der Part führt ja auch so ins Nichts mhm. also das ist natürlich Teil des Konzepts von dem Part aber es ist irgendwie es hinterlässt mich irritiert
1: mir geht's eigentlich genauso. Also, ich finde, die Feature-Parts sind so ein bisschen in ihrer qualitativen Reihenfolge so ein bisschen angeordnet. Ich finde vor allem den ersten Feature-Part von Chris Henry finde ich mega, so wie er die U's und sowas setzt. Also, gerade diese Line mit.
0: Heute hast du uh, ich hab morgen mehr. Ecke 6
1: und früh, hat zu tun, halt die Sorgen fern. Das ist von der Attitude her kommt das mega, aber ich muss dir auch leider, was den Marvin-Part angeht, zustimmen. Das, finde ich, ist, glaube ich, einer der schwächsten Parts, der so seit Längerem abgeliefert hat. Und ja, finde, der verliert sich halt am Ende komplett so im Nichts, so ein bisschen. Und da gibt's es ja nochmal so extra so einen anderen Beat oder so. Also da hätte schon nochmal irgendwie Energie aufgebaut werden können oder so. Aber ja, endet so ein bisschen schwach für einen Song, der eigentlich cool ist, auch so mit der Nirvana-inspirierten Hook und so und halt Production-Credits, unter anderem von der legendären Mel Beatz. So, Also da, es sind schon viele Voraussetzungen da für einen guten Song, die aber dann leider nicht ganz irgendwie umgesetzt wurden. Kommen wir zu einem Song, den wir eigentlich
0: schon kannten, aber in einer anderen Version. First Gelalo Beach, äh, der Vino-Remix. Und der gefällt mir sehr gut, ja, weil ich einfach diesen First-Part liebe. Also die eigentlich alles, was in diesem Song war ähm, auf Gelato Beach. Aber ich finde den ursprünglichen Beat einfach so genial, dass der Beat jetzt zwar eine neue Facette bringt, mich jetzt aber nicht so umhaut. Weil ich fand eigentlich auf ähm, Gelato Beach war der Beat von First einer der besten Beats auf dem ganzen ja. Projekt. Äh, wir denken da ans Messer und an solche Effekte. Ja, also von daher, ich, ich mag das, dass dieser, dieser Song durch den neuen Beat auch irgendwie so einen anderen Kontext bekommt. Der ist jetzt nicht mehr ganz so düster wie die ursprüngliche Version und ja. bekommt schon ein anderes Gefühl. Ist halt aber auch irgendwie schon ein Song, der eigentlich schon nahezu perfekt war. Von daher hat es jetzt eigentlich keinen Remix gebraucht, aber ist ein nettes Gimmick.
1: Ja, also ich finde den, find den Beat auch gut. Ich glaube, was so ein bisschen dazu führt, was du sagst, ist halt, dass er nichts komplett Neues irgendwie aus dem Song macht, weil man hört immer noch also natürlich ist es der gleiche Song, aber er hat halt eine ähnliche Struktur zum Original. Also wir haben ja bei der Gelado Beach Review auch, glaube ich, diese geschminkt lockerne sieben Line besonders gelobt oder die sticht halt besonders hervor und da setzen halt die Drums setzen halt genauso aus und wieder ein so und deswegen vergleicht man natürlich automatisch alles noch mehr mit dem Originalbeat. Die
0: Der Hammerhai ist, ähm, wie auch schon auf dem ersten Tape, ein ruhiges Ende, ein, ein sehr emotionaler, ruhiger Song. Ich muss dich erstmal fragen, verstehst du die Metapher?
1: Ähm, ich meine, das so ein bisschen ganz ganz schlampig angegoogelt zu haben, dass der Hammerhai halt wirklich ein, ein sehr egomanes Verhalten an den Tag legen kann, aber auch abgesehen davon hat man, ist es glaube ich auch bildlich, einfach so dieses dieses Bild von so einem Hai mit so einem sehr dicken Schädel, der halt so ne, quasi so mhm. sich seinen Weg bahnt und durch muss und ich glaube, das ist so ähm, das Ding. Also ja,
0: das mit diesem Einzelgänger und äh, dickköpfig, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Mich, mich stört da so ein bisschen dran, dieses Schwimmen wie, ja weil äh, komisch, aber ähm, ist auf jeden Fall eigentlich wieder ein schönes Outro aus diesem aus dem Tape, weil ich mag diese ruhigen Morton-Songs, weil er einfach eine sehr, sehr gute Stimme hat und ähm, auch dieses Nenn es wie du magst und wie er das danach aufzählt, das, das ist auch alles wieder so melodisch. Ja. Aber mich, mich stört so ein bisschen die Metapher, auch wenn ich das auch so interpretiert habe, aber halt dieses Schwimmen wie, da kommt wieder meine wie vergleich -Allergie. also das ist <lacht> manchmal einfach schwierig bei mir. Das hat mich also so ein bisschen rausgerissen, aber es ist ein, ein schönes Outro und auch wieder ein, ein runderer Song als die davor.
1: Ja, finde ich auch und ich mag auch wieder, dass so es ein, so ein klassischer Umgang von einem Morton mit so Soul-Samples sag ich mal, also wenn der so, wenn das Sample so am Ende des Songs so auch mit den Vocals und so eingebunden wird, also dass man quasi nicht nur den instru rein instrumentalen Teil des Samples nimmt, sondern auch noch so die die gesungenen Teile so einbaut, da muss ich so an zum Beispiel das Outro von dem Pille vs. Joint Freestyle auf Global Players glaube ich wo, auch wenn es natürlich jetzt hier nicht ganz so umfangreich ist, glaube ich so über eine Minute oder so geht das in dem Song aber da muss ich so dran denken, das finde ich auch wieder gerade zum Ende so eine schöne Sample-Spielerei die halt Morten sowieso raus hat
0: Kommen wir zum Fazit. Ähm, also, ich finde, es fängt sehr, sehr gut an. Die Frage war ja so ein bisschen, nimmt das jetzt andere Wege, steigert sich das Ganze, wie ist das Tape für sich genommen? Und ich finde, also als Morten-Tape, ich glaube, es gibt kein schlechtes Morten-Tape und das ist definitiv auch kein schlechtes. Ja. Aber es gibt halt Lücken in diesem Tape. Es geht halt sehr gut los, bis Viertel einschließlich. Und dann kommt halt dieser, dieser El karim einschub mit zwei Tracks, wo halt Morton bis auf die Produktion nicht drauf ist, was ich schon mal schade finde bei zehn Tracks. Dann ist auch so ein Track wie Viertel noch relativ kurz, was okay ist, aber halt es nimmt halt wieder ein bisschen Zeit von der Uhr quasi. Ähm, hm. Dann kommt halt kein Snap, was noch mal ein richtiges Highlight ist. Da hat er mich dann wieder gecatcht. Entertainers hat halt dann die Feature-Schwächen. Delado Beach gab's schon irgendwie. Und Hammerhai ist wieder schön, aber da habe ich jetzt auch schon bessere, ruhigere Tracks von Morten. Auch, weiß ich nicht, Violett letztes Mal. Fand mhm. ich auch sehr stark. Also, es ist gut Purple 21 ist auch wirklich ein Highlight für mich, Horizont auch. Aber man merkt so ein bisschen, dass da auch was draufgepackt wurde, um halt diese diese Fülle an Tracks zu erfüllen. Zumindest kommt es mir so vor. Kann mhm. natürlich auch so eine überkritische Einschätzung sein, weil man sich denkt, so ja, jetzt muss ich hier den Fehler finden. Der kann ja nicht sein, dass der 100 Tracks am Stück macht, die sind alle geil. <lacht> ähm, das ist dann auch so ein bisschen überkritisch und viel Fanboy-Getue. Aber ich habe halt super viel Spaß mit jedem Morten-Tape. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Die Vorbereitung auf so ein so Release und so eine äh, so Review ist einfach so angenehm, weil man das super gerne immer und immer wieder hört.
1: Das schaffen wenige Künstler. Ja, also ich kann dir eigentlich, eigentlich in allen Punkten zustimmen. Es ist genau der Verlauf, den du beschrieben hast, also mit den ersten vier sehr starken Songs ähm, und auch kein Snap noch als weiteres Highlight. Es ist natürlich so, logischerweise, dass man bei so einer hohen Feature-Rate stehen und fallen die Songs und damit das gesamte Tape natürlich mit den Feature-Gästen. Und weil es vor allem die Beiträge sind auf den ersten vier Songs, die mich alle abgeholt haben, also auch vor allem die beiden Features auf dem ersten Song, fand ich halt super stark, sind halt die Songs natürlich auch am stärksten. Und generell ist das Tape immer dann am stärksten, wenn Morton quasi selbst den Großteil der Songs bestimmt. So halt vor allem Horizont, Purple 21, kein Snap... Also es ist quasi ähnlich wie beim ersten Teil, dass auch halt die sehr kurzen, nicht ganz ausgezierten Ideen, die dann nur so kurze Schnipsel sind, dass das so ein bisschen die Schwächen sind vom Tape. Aber insgesamt würde ich auch sagen, wieder gut. Äh, vielleicht ein bisschen schwächer als das erste Level, wenn ich die jetzt so ranken müsste. Aber es ist natürlich keine Frage, dass ich weiter gespannt bin, wie der nächste Teil aussieht, sich anhört und vor allem wann er kommt und wie quasi so die die Reihe weitergeht. Und nochmal zum Thema El Karim und Morton-Kollabos. Zwei Songs, die mir wesentlich besser gefallen als die Songs jetzt auf diesem Level 2, sind die beiden, die unter Various Artists erschienen sind, nämlich Nonfiction und Mouseberg 2. Und als ich wieder an die Kollabos gedacht habe, ist mir aufgefallen, was ist denn eigentlich aus diesem angekündigten Projekt Airbnb Chronicles geworden. Ich weiß, wir haben ja ein paar Hardcore-Fans und oder Leute, die das wissen könnten und wenn irgendjemand super nerdig ist, zufällig weiß, was aus diesem angekündigten Album-Projekt irgendwas geworden ist oder ob das noch kommt, ob das auf Eis liegt, ob das zu was anderem wurde, gerne Bescheid sagen. Das ist eine Sache, die mir schon sehr lange auf der Seele liegt, weil ich die beiden Songs sehr nice fand und mich dann auf ein Album von Cream und Morton als Various Artists gefreut habe. Und dann äh, kam nichts weiter. Das ist eine tatsächlich sehr gute Frage, weil man da ja auch nicht
0: sagen kann, dass die sich irgendwie auseinandergelebt hätten oder so. Die haben ja später noch sehr, sehr viel zusammen gemacht und eben auch auf diesem Tape. Also das ist wirklich eine Sache, die mir damals auch sehr gut gefallen hat, die ich dann aber auch nicht weiter verfolgt habe. Und tatsächlich auch in der Flut der Releases, die Immer Ready dann in der Zeit gedroppt hat danach nicht vergessen habe, weil ich die Songs immer noch höre, aber dass da noch mehr angekündigt war, hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also da bitte Informationen, fände ich sehr gut. Ja. Damit ihr bis zum nächsten Tape auch noch was zu hören habt, packen wir noch zwei Lieder auf die Playlist, die ihr in der Videobeschreibung findet. Und zwar packe ich Sad Happy von den Circle Waves vom Album Sad Happy auf die Playlist. Ist nichts Rap-mäßiges, sondern etwas rockigeres, Alternative Rock, aber sehr guter. Und es gibt ja auch gar nicht so viele Tapes äh, und Alben, die in dem Genre rauskommen, die wirklich gut sind. Und das ist schon eins gewesen. Und deshalb kann man sich das sehr gut anhören für für jede Lage eigentlich.
1: Ja, sehr schöne Wahl. Ich packe einen Song von einer Playlist auf unsere Playlist. Klingt ja verrückt erstmal. Wie geht das denn, fragt wow. ihr euch jetzt bestimmt. Und zwar eine schon ein bisschen ältere Single. Und zwar aus dem November letzten Jahres. Und zwar Antonym von Credibil. Ja, einfach sehr krasser Song, der mich so ein bisschen beim Nachholen der Rap-Singles der letzten Monate, weil ja irgendwie bekommt man ja nicht immer alles mit, bin auf dem, erstmal auf dem Kredibil-Song mit A zum J gelandet und von da mich so ein bisschen zurück durchgeklickt, so was der eigentlich so rausgebracht hat in letzter Zeit und dann auf diesem Song hängen geblieben, wo er absolut, also ich wusste, dass er ein Rapper mit massig Skills ist, aber das ist wirklich ein so heftig durchgeflouter Banger, der im Zuge seines Projekts 24-7 entstanden ist, ähm, das auch eine Playlist ist, in der quasi alle drei Wochen ein neuer Song erschienen ist oder erscheinen sollte. Und ich finde den einfach super stark. Also sowohl, es gibt ja viele, die so durchspitten und lyrisch ergibt alles irgendwann keinen Sinn mehr. Und bei ihm habe ich das Gefühl, es stimmt sowohl textlich als auch flowlich alles. Und deswegen packe ich den quasi ein paar Monate nach erscheinen auf unsere Playlist, falls er jemand entgangen sein sollte. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wem
0: es gefallen hat, der kann ja ein Like, ein Abo oder eine Bewertung auch auf iTunes, was uns auch sehr helfen würde, da lassen und allgemein auch in den Kommentaren mitdiskutieren, äh, wie euch das Tape gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.